0: A contactar con el programa lo podéis hacer a través de las redes sociales en twitter en arroba baloncesto radio la, B y la r con mayúsculas y también en arroba la hora de locos todas las iniciales de palabra con mayúsculas y locos con cada kilo Hola, muy buenas noches, eh, bienvenidos una semana más aquí a la Hora de Locos en Pasión por el Baloncesto Radio, turno de hablar de baloncesto en el femenino y bueno, una jornada muy interesante la que hemos vivido en este fin de semana eh, donde se decidía no quienes eh, iban a acabar jugando los eh, playoffs por el título de Liga Femenina y también muy interesante en la Liga Femenina 2, eh, pues eh, con esa penúltima jornada y ya a la espera de saber y conocer que ocho equipos van a jugar la fase final de que se va a disputar como sabéis todos en el León. Bueno, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y con la asistencia técnica de Aitor Arroyo pues comenzamos una semana más eh, este programa en donde hablamos de baloncesto, como digo, en femenino y voy a saludar a los que me acompañan hoy para realizar este programa Tenemos a Fernando Pozo, muy buena noche, Fernando, ¿qué tal?
1: Otra vez aquí con vosotros?
0: No te he entendido en el principio, se ha, ahí, se ha cortado un poquito
1: un pequeño corte. Nada, que encantado de volver hasta aquí con todos vosotros y hablar de nosotros.
0: Bueno, a ver si somos capaces de mejorar un poquito esa calidad de sonido que tenemos contigo, Fernando, y vamos entendiéndote un poco mejor. Eh, también tenemos a José Mari Sierra por aquí. Muy buenas noches, José Mari.
2: Hola, buenas noches. Una semana más encantado de estar aquí con vosotros.
0: Pues un placer, la verdad, que vuelvas a estar esta semana con, con nosotros. Imagino que... ...contento por un lado... ...a lo mejor triste por otro... ...pero bueno... imagino que, que bien...
2: ...sí, nada... No, ...en líneas generales... ...bien... ...ya hablaremos luego... ...un poco más si queréis... ...pero ya era... ...era una buena temporada... ...la que estaba haciendo... de ...IDK... Eh, ...ganando Girona más... ...y ya que ...para los playoffs... ...pues ya es un pastel... ...con guinda... ...pues muy bonito la verdad... ...hoy una pena... ...que se nos ha ido el partido... ...pero bueno esto es así... ...y quedan dos más... ...y hay que ir a por ellos... ...no hay más...
0: Bueno, también tenemos eh, por aquí a Javi Cabello. Muy buenas noches, Javi. ¿Qué tal?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bien, ya a puntito de coger vacaciones, que eso siempre sienta bien. Y nada, con ganas de hablar de baloncesto, que la verdad que hoy ha sido un día intenso y bonito.
0: Sí, la verdad que eh, hoy ha habido mucho, mucho básquet y, y bueno. Eh, ahora iremos comentando poco a poquito. También tenemos por aquí a Virginia Algora. Muy buenas noches, eh, Virginia. ¿Qué tal?
4: Hola, Miguel Ángel. Hola a todos. Buenas noches. Pues bien, la verdad es que para haber sido la última jornada de liga regular me la tomé yo de descanso. También es cierto que no había baloncesto en Madrid. Y, y aguantando, ¿no? Y esperando, como se dice, para, para lo que nos queda en un par de semanas, para esa fase de ascenso. Porque los playoffs de liga femenina, bueno, pues los veremos como hoy. Por Canal Federación, ¿no? Canal CEP.
0: Bueno, pues eh, con todo esto puesto encima de la mesa, hoy cambiamos un poquito el guión y primero vamos a hablar de Liga Femenina 2 y vamos a dar los resultados de cómo ha sido esta jornada. Virginia, cuéntanos en el Grupo A qué ha sucedido en esta penúltima jornada.
4: Pues vamos con ello, Miguel Ángel. decir que además de que cambiamos el, el, el orden del producto, ¿no?, eh, que empezamos por Liga 2, bueno, pues comentar que hoy Luis no está con nosotros, así que me toca a mí contarlo, haré lo que buenamente pueda. Te digo que empezaba, empezó la vigésimo quinta jornada penúltima de este Grupo A de la Liga Femenina 2, eh, en Lugo, donde el Durán Maquinaria en sí no ganaba por 88 a 77 a Linquia FP Juventud Les Corts, precisamente el equipo de nuestra primera protagonista. En Oviedo, el, lunes, el Universidad de Oviedo perdía por 72 a 76 frente al Atba, mientras que en San Adria, el Snats Femení se imponía por 78 a 66 al club baloncesto Arsil. Añares Rioja, por su parte, ganaba, perdón, perdía por 67 a 70 por tres puntitos frente a Lima Horta Barcelona, mientras que siglo XXI se imponía por 71 a 57 a Ponce de Valladolid. Aros, Patatas y Jolusa el anfitrión de la fase de ascenso, perdía en su pista en San Esteban eh, frente al Real Club Celta Zorca por 61-70. Y acabamos este grupo A con el partido que se disputó en Galdacano, donde el GDKO Iba Izabal vencía por dos puntitos, por 59-57, a la Asociación Deportiva Cortegada.
0: ¿Y ¿Con estos resultados?
4: Clasificación
0: Dime. te iba a decir, sí.
4: Eso, con estos resultados la clasificación de este grupo A queda encabezada. ...por Aros, Patatas y Jolusa... ...que ya hace tiempo que iba a ser el líder de, de este grupo... ...en segunda posición es Nats, Femen y Sanadria... ...y en tercera plaza, Cortegada... ...estos tres equipos ya equipos de fase de ascenso... ...en cuarta posición, Gedecao y Baizabal con... ...bueno, no te he dicho las victorias y las derrotas... ...pero bueno, están en fase los tres... ...como digo, en cuarta posición, Gedecao y Baizábal ...con 15 partidos ganados y 10 perdidos... Y en quinta plaza, Linkia FP, Juventud, Scorch, con 14 victorias, 11 derrotas. Entre estos dos equipos se dirimirá cuál será la cuarta plaza de fase de ascenso de este grupo a precisamente eh, dos equipos que juegan este fin de semana. La sexta posición está, eh, puesta, o está concedida para el club Ancesto Arsil con 13 victorias, 12 derrotas, las mismas que Lima-Horta-Barcelona. ...que está en séptima plaza... ...en octava posición... ...tenemos a Durán Maquinaria en Sino de Lugo... ...con 11 partidos ganados... ...14 perdidos... ...los mismos... ...que otro equipo gallego... ...el Real Club Celta Zorca... ...y que el siglo XXI... ...en decimoprimera posición... ...Añares Rioja... ...9 partidos ganados... ...16 perdidos... ...y después tenemos a Universidad de Oviedo y Adva ...con 8 victorias... ...17 derrotas... ...en decimosegundo y decimotercer lugar... ...y equipo ya descendido... ...Ponce de Valladolid... ...con 4 partidos ganados... ...21 perdidos... Esto en cuanto al grupo A. El grupo B, bueno, pues te lo digo rápidamente. Ahí voy. El Instituto de Fertilidad de Europa perdía por 54 a 61 frente a Piquen Claret, mientras que en Madrid, el, uno de los derbis que se podían ver a lo largo de esta temporada, el Distrito Olímpico se imponía por 67 a 61 arribas Ecópolis. En Zaragoza, el Azul Moncayo, Básquet Antiguo Boscos perdía por 57 a 66 frente al líder de este grupo B a Ciudad de los Adelantados. Y el Leganés, laboratorio sin leganés, perdía por 73 a 76 frente a Valencia Básquet. A es que las de Leganés llevan una, una rachita no muy buena, pero bueno, con la, con la suerte de que ya se clasificaron para fase hace varias jornadas y sabiendo eso, bueno, pues preparando están esos partidos de León. El de Extremadura, equipo que equipo nuevo además, no en, no solo en Liga 2, sino en cualquier competición, Bueno, pues eh, se imponía por 85-59, Olímpico 64, Colegio Santa Gema, y conseguía la permanencia Liga Femenina 2, así que enhorabuena al conjunto de Badajoz. Vega Lagunera Adareva, se imponía por 64-43 a Campus Promete de Liga Femenina 2, y el otro derribadrileño a la jornada Movistar Estudiantes Pacisal Covendas, donde ingenia, las, perdona, eh, un momentito.
0: Dime. Sí, que te has movido y se está metiendo un poco de, de ruido, por si lo puedes mejorar, para que lo entendamos todos bien.
4: Vale, no te he oído a ti, así que dime que ya tengo el cable cogido con la mano.
0: Que digo, que, que eso, que se metía un poquito de ruido y que si puedes repetirlo. ¿El último? Eh, la, la clasificación, vamos.
4: ¿no? Ah, bueno, me faltaba comentarte que Movistar de Estudiantes se imponía por un punto a Patís Alcobendas en el otro derby madrileño. Sí, los últimos clase... partidos
0: también, dilos, para que así pues lo sepamos todos bien. ¿El... ¿El qué? Que los últimos, los últimos partidos, dilos todos, así <risa> se repite de nuevo y, y, y situamos los marcadores.
4: Vale, pero como no sé por cuál se me dejó de escuchar, que te digo que Vega Lagunera de Areva se imponía por 64-43 a Campus Provente de Liga 2 y que como te decía en el partido de Magariños, en Movistar y el Estudiantes se imponía por un punto 71-70... ...a Pacisa Alcobendas... ...la clasificación en el grupo B... ...bueno pues como te comentaba... ...después de las 25 primeras jornadas... ...es decir, a falta solo de la última... Eh, ...encabezada por Ciudad de los Adelantados... ...de 25 partidos jugados... ...han ganado 20 y han perdido 5... ...los mismos que Movistar Estudiantes... ...que lleva una racha de más 13 partidos ganados... ...en tercera posición Pacisa Alcobendas... Que con esta derrota en Magariños, bueno, pues eh, está con 19 partidos ganados, 6 perdidos. Y como digo, en cuarta posición y también equipo de fase de ascenso... ...Laboratorio Sin de ganes con 17 victorias, 8 derrotas... ...y una racha de menos 3, los últimos 3 partidos los han perdido las de Nacho García. En quinta posición, Distrito Olímpico, equipo madrileño con 16 victorias, 9 derrotas... ...y en sexta plaza, Vega Lagunera, Dareva 15 partidos ganados, 10 perdidos. Séptima plaza, para arriba, Secópolis, 14 victorias... Y once derrotas, seguido en octava plaza por Azulejos Moncayo Básquet Antiguo Boscos. 13 victorias, 12 derrotas. En novena posición, pocos empates hay, la verdad, en este grupo B. Novena posición para Campus Promete con 10 victorias, 15 derrotas, seguido en décima plaza de jaus Extremadura con ocho victorias, 17 derrotas, que como digo, bueno, pues se permanece en la categoría, al igual que Piquen, Claret y Valencia Básquet, los dos equipos valencianos, que están estos sí empatados a siete victorias, 18 derrotas. En décimo posición, Instituto de Fertilidad en Europa, con seis victorias, 19 derrotas y en última plaza olímpico 64, Colegio Santa Gema, tres victorias de 25 partidos.
0: Bueno, pues así están las cosas en esta Liga Femenina 2, a la espera de la última jornada y de ver qué que es lo que acaba ocurriendo en esa última jornada, que también va a ser eh, muy interesante. Eh, ahora, pues como hemos eh, dado resultados y clasificación de esta Liga Femenina 2, vamos a buscar protagonista de, de esta competición y en este caso vamos a hablar con eh, Vero Sánchez de, de Linquia, que enseguida estará con nosotros aquí en La Hora de Ocos, en Pasión por el Baloncesto Radio. Pues ya con nosotros eh, Vero Sánchez eh, de, de Linkia. Muy buenas noches Vero y bienvenida a la hora de Locos. Aquí en Pasión por Ancesto Radio. Hola, buenas noches, un placer. Bueno, el placer es para todos nosotros. En primer lugar me presento, soy Miguel Ángel Juárez y bueno la primera cuestión que te hago no es cómo está siendo la temporada o cómo eh, va siendo esta este pequeño tramo de temporada en Linkia y, y cómo estás viendo la competición.
6: Bueno, pues está claro que el tramo ha sido muy bueno, ¿no? Es un club que, que es el primer año que está en Liga 2, recién ascendido, y, y el objetivo era salvar la categoría, o se ha salvado con creces y, y, y qué más, como premio que, que llega a la última jornada jugándote un partido para clasificar a la fase.
0: Eh, bueno, decirte que se encuentran realizando el programa junto a mí, José Marisierra, Sierra, Javi Cabello, Fernando Pozo y Virginia Algora, que te van a ir preguntando eh, lo que estimen oportuno también.
4: Hola, Vero, soy Virginia, buenas noches. Mm, Hola, antes de preguntarte por, por el verano, por, por lo que te pasó... <risa> En verano, vamos a ir a la actualidad, que es que es ese partido, ¿no? Decías que es un equipo nuevo en Liga 2 y que, y que efectivamente es un regalo estar en la fase... Vamos, estar ahí, ¿no? En la última jornada, luchando la pasada, hablábamos con con Ainara que, bueno, pues de de, de que están como contrario, evidentemente. ¿Cómo afrontáis el pidovero Vero?
6: Bueno, vamos a lo importante. Pues el partido, la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión, porque... Ya te digo, es un equipo muy joven y, y bueno, habrá que, que saber controlar esas emociones, ¿no? Porque es un, un cúmulo de, de sentimientos y con, el equipo está con muchas ganas, con ganas ya de que llegue sábado desde el lunes y entrenando duro, entrenando duro para, para al menos pelear, pelearlo y estar ahí.
4: ¿Para ti esto va a ser como el día de la marmota? ¿Se te repite el hecho de jugarte un partido para entrar en fase de ascenso?
6: No, yo la verdad que para mí son partidos que a mí me gusta jugar. Entonces, eh, hay ganas, hay ganas el sábado, hay ganas de que empiece esto ya y, y que se eche la al aire y empezaría a jugar.
4: Y Ibero, en el caso de no conseguirlo, eh, bueno, como el objetivo del, del equipo, no, del club está conseguido, me imagino que satisfechos, ¿no? A pesar de, de esa posible derrota que no sabemos si llega.
6: Bueno, muy satisfechos, ¿no? Porque ¿quién quién iba a decir que, que primer año de, de Liga 2? Y llegar la última jornada jugándose para meterse en una fase de ascenso no. Yo creo que muchos equipos desearían estar donde estamos nosotras Entonces, si se perdiera el partido, que repito, vamos a ir a por ello Pero si se diera el caso de perder el partido Tenemos que estar más que satisfechas y más que contentas Es un equipo que joven, que ninguna cobra Que entrenan tres días a la semana Que tienen sus trabajos Y tiene mucho mérito
1: Vero, buenas noches, soy Fernando, ¿qué tal?
6: Hola, buenas noches Fernando.
1: Oye, ¿cómo te has sentido después de estar media temporada parada?
6: Bueno, es evidentemente que son ocho meses sin hacer absolutamente nada, pues cuesta, ¿no? Pero cuando ya te, cuando empiezas a estar ya motivada y con ganas de, de, de jugar, pues no queda otra que trabajar, trabajar y trabajar, y en eso estamos para poco a poco dar pasitos para adelante y llegar a estar mejor.
4: Eh, te planteaste cuando, no sé cómo, si, si estaban toda la temporada detrás de ti, si surgió hace seis jornadas el que te llamasen, eh, pero, eh, no, mm, a ver que me estoy liando, pero perdóname, <risa> No pasa el, nada. Eh, te decidiste por el hecho de poder optar a estar en una fase de ascenso o en este caso eso era lo de menos y lo demás era, bueno, pues retomar la actividad después de ocho meses.
6: Bueno, realmente fue en temporada y ya habían contado conmigo, lo único que, que bueno, a mí no me, no me llegó. Y mi idea era quedarme cerca de, de, de casa, ¿no? Y, y bueno, luego en febrero se puso en contacto conmigo el entrenador. Eh, Sergio Manzano me planteó unos objetivos y una motivación a la cual yo tenía ganas de, de volver a empezar. Tenía apoyo también desde fuera. Y, y decidí por retomar, porque porque tenía ganas de, de empezar otra vez. Sabía que me iba a costar, pero, pero bueno,
4: eh, poco a poco y ahí estamos. A ver, Fernando, que se te ha ido un poco a la conexión. Sigue. Bueno, pues parece que no tenemos a, a Fernando, que la verdad es que le hemos avisado hace, hace poco con eso de que ibas a estar aquí. Incluso si lo hubiéramos avisado ah. antes, igual su, su pequeña Emma hubiera querido hablar contigo, que ya sabes que es tu, tu fan <risa> número uno.
6: En mitad. Bueno, que ya van para arriba, que veo fotos y digo, madre mía, cómo
4: crecen. Está, está grande. Eh, Javi, tu turno.
3: Hola, ver, soy Javi Cabello. Bueno, era. ¿Cómo jugáis una final, no? Se puede decir así este, este sábado. ¿Cómo, cómo esperáis el ambiente y cómo es el ambiente allí en, en vuestro pabellón?
6: Buenas, Javi. Pues la verdad que a ver, es un pabellón, te repito, es un pabellón de un colegio y, y hay muy poco espacio, hay poca grada, ¿no? Pero bueno, el aforo se ve que va a ser, que va a estar lleno, van a ser, van a ver la limitado, porque creo que vais a de bastante gente de animación, y bueno, la afición realmente aquí eh, es una gozada, están todos animándonos y siempre apoyando en todo, ¿no? Y espero que el sábado estén ahí a las 7 puntuales, y estén animándonos a tope.
3: Y una jugadora como tú, ¿no? con, ya con tantas experiencias en fases, en finales todo eso, una final como esta, si la vamos a llamar así, no una final, eh, ¿los nervios siguen siendo están igual o cómo, cómo esperas ese partido personalmente?
6: Eh, yo estoy tranquila, yo estoy tranquila. Sí es cierto que, que a lo mejor en el equipo piensa que son jugadoras muy jóvenes, jugadoras que vienen de jugar en Nacional o en Copa y realmente no han vivido nunca una fase así un partido así ¿no? cuando te juegas tanto y, y hay mucha, mucha mucha emoción y hay que saber controlar en pista eso porque puede ser que pierdas de once y, y remontes y tengas que, que trabajar fuerte para remontar como ganar de veinte y hay que saber llevarlo, o ganar de tres y saber llevarlo no entonces de saber llevar el tiempo del partido, eso va a ser yo creo que la clave y no perder nervios
2: Sí, hola, buenas noches <coughs> Perdón, señor José Mari, yo quería preguntarte: la derrota del fin de semana pasado con Ensino, eh, esa sorprende un poco por la posición clasificatoria. ¿Os puede haber mermado en algo a la moral o, o no tiene nada que ver? ¿Nos va a afectar para nada para afrontar el partido del fin de semana?
6: Hola, buenas noches. Pues mira, que la verdad fue un palo, fue un palo, pero el partido sabíamos que iba a pasar porque Ensino, a ver, tiene buenas jugadoras, ¿no? Y encima si se suma que nos faltaba una baja como Nerea Garmendia. Y, y no nos salen las cosas Pues evidentemente mmm, Perjudica un poco el resultado eh, Mermar para este partido Yo creo que al contrario Es un equipo con mucha ambición, con mucha ilusión sabes lo que se está jugando Que es que estamos a un, a un pasito de, de culminar el sueño no De culminar esa guinda del pastel Que se lleva toda la temporada Que no te preveía estar ahí Y ahora lo tienes, ¿no? y tienes la oportunidad Entonces yo creo que, que El partido ya ha pasado Y ahora ya, ah, mira, ahora hacia adelante el partido
0: del sábado. Y luego, eh, si tenéis la suerte de. Bueno, la suerte o o, o sois capaces de, de ganar el partido en, en la fase, ¿qué esperarías?
6: En la fase divertirnos, divertirnos. Lo hemos hablado mil veces. En plan, si ganamos el partido, en la fase ya iríamos a disfrutarlo, ¿sabes? Porque realmente hay equipos muy buenos, ¿no? Y con, con mucha veteranía y que saben, saben de la liga. Entonces el objetivo sería No tenemos presión ninguna Nosotros sería ir a pasarlo bien y pelear cada partido Y si suena la campana pues suena Pero la idea es esa, divertirse Y a disfrutar un momento Que es algo que un premio merecido
4: Pero para, para situar a, a la gente Habíamos dicho antes, ¿no? Estáis en la quinta posición Y Baizábal están cuartas con un partido ganado más Pero vosotras ganasteis de 12 El partido contra ellas de la primera vuelta Entonces si tenéis que ganar de, de más de dos no yo creo que hay que ganar sí
6: o sí porque en caso bueno en caso de que ganáramos quedaríamos empates pero bueno la idea ahora mismo realmente el entrenador nos ha planteado y en mente solo nos ha dicho hay que ganar sí o sí pero hablabas,
3: antes de, la... hablabas antes de la hablabas antes de la copa cataluña ¿no? de, de que venían de jugar, una copa Cataluña que es una de las ligas más fuertes ¿no? que puede haber en... por debajo de liga 2 ¿Cómo, ¿Cómo es el nivel de, de equipos y para el próximo año, ¿no? para posibilidades de ascenso de, a Liga 2?
6: De las cosas de, las de la Liga 2, bueno, el equipo yo creo que querrá mantenerlo prácticamente todo, querrán trabajar poco, porque aparte que tampoco tienen eh, eh, dinero económicamente puedan fichar eh, grandes jugadoras, yo creo que la base del club va, va a ser plantear la, la misma que tiene ahora.
4: y antes de meterme todo del verano pero si al final ganáis el sábado y os metéis en fase eh, no sé si se lo has contado a tus compañeras pero sabéis lo que os tocaría no lo que os tocaría pensar me refiero
6: sí pero bueno ya te digo que, que la idea de únicamente sobre el partido del sábado y en caso de que se ganara es como como un sueño no para las chicas yo estoy más acostumbrada porque he vivido más pero la vivo igual con, con muchísima ilusión es un equipo muy majo, muy joven y creo que, que es un merecido, un merecido premio. Ellos allí, evidentemente, claro, es un, un equipo, un club eh, novato. Eh, hay, hay muchas cosas por aprender, pero, pero lo que están haciendo está claro que lo están haciendo bien y el resultado está ahí donde está. Ir a una fase, divertirse.
4: Sí, pero no me has entendido. Eh, igual no. ha sido demasiado sutil. Iba... <risa> Iba por el tema del reto a de locos, ver. Vero
6: ah el tema del reto, ah bueno hombre pues eso ya plantearíamos algo chicos mira que es un equipo muy divertido eh, son, son rápidamente se inventan algo, sí sí eso no te preocupes que si fuera así ya... ya moveríamos de estuario
4: bueno pues eso espero ¿no? que el sábado después de, de que ganéis Y os clasiquéis para la fase Empecéis a pensar ya en... en el reto de locos para, para el reto
6: de locos <risa> mira que están muy loquitas eh seguro que rápido <risa> sale algo
4: y ahora sí, Vero, hay que preguntarte por, por qué pasó para que Vero Sánchez no siguiese en, en Cáceres esta temporada, de nuevo en Liga Femenina, con el equipo.
6: Bueno, no, no pasó realmente, ellos no contaron conmigo, me comunican que no comunican conmigo, que no cuentan conmigo, y entonces yo pues también tenía la idea de quedarme cerca de casa. Mi opción era, bueno, pues si, si renovar o quedarme cerca de casa. Decidí quedarme cerca de casa, no me apetecía salir fuera, Quería algo cerquita y así fue. Y me quedé en casa, estudiando, con mi trabajo y, y feliz.
4: Se te nota muy tranquila, no sé si es por todo el tiempo que ha pasado, pero sinceramente, o, o no sinceramente, ¿te sentó te sentó bien? ¿Te lo esperabas? O, ¿O te veías jugando de nuevo con Cáceres en Liga Femenina?
6: Bueno, realmente no me lo esperaba, ¿no? Como no se lo esperaba mucha gente pero son decisiones, al fin y al cabo somos mercancía, podemos ir aquí y allí, entonces es una decisión del club y ya está, o sea, no hay que darle más vueltas, lo pasado ya ha pasado y, y ya está, no hay no tengo nada más que decir sobre eso.
4: Pues lo voy a decir yo, eh, en tu bueno, no, no en tu nombre, no, pero por ti y por, y por todas tus compañeras, después de seis años en un club pues es una pena ¿no? que... Que, que, le, que os tomen como eso, ¿no? Como lo que acabas de decir tú, como mercancía, la verdad Porque, no sé, los que lo vemos siempre desde fuera Pues nos gusta no sentirnos partícipes de un club Con un equipo y sí. con unas jugadoras que, que sigan año a año ¿no? Porque eso es lo que te hace ir a, a ver los partidos Y es lo que te engancha En los equipos bueno, que es. cada año hay jugadoras distintas Al final, pues te engancha menos, la verdad
6: ya, Yo, por ejemplo, a día de hoy puedo decir Que sigo recibiendo muchísimo cariño de la, de la afición de Cáceres Muchísimo cariño, o sea, yo abro el Facebook y tengo mensajes de, lo verás, <risa> ¿sabes? O sea, que yo en eso me quedo con, con lo bueno, con toda la gente que me quiere que está allí y, y ya está. O sea, no de todo se aprende, sí que es verdad que has luchado, por, que has sudado un montón por una camiseta, ¿no? Y que luego pues las cosas acaben así, ni un simple ni una simple palabra hacia mí, pues pues bueno, pues dice mucho, ¿no?
0: Bueno, no sé si, si Fernando tenía alguna otra pregunta más, como antes se ha cortado y al final eh, no, no hemos podido eh, saber. ¿Tienes alguna pregunta más, Fernando?
1: Pues no, Javi, porque realmente me las ha pisado Vir, porque yo quería saber cómo se había sentido Vero después de la faena, entre comillas, que le había hecho el club al no contar con ella después de haberse dejado sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues como ya lo Bueno, prácticamente,
6: sí. Ya le he contestado,
1: ¿no? Efectivamente. Ya, ya has dicho, ya no, queda no hace todo falta dicho, más. Uh -huh. Está todo dicho.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí llega nuestra entrevista, Vero. Eh, lo único que queda es agradecerte tu presencia aquí y desearte suerte para ese partido eh, y veremos a ver qué, qué pasa finalmente, si, si llegáis a la fase o no. Y, y lo de reto, pues... Pues ir pensando también, por si acaso.
6: Perfecto, está hecho.
0: Bueno, pues nada, dejamos a, a Vero Sánchez, que ha sido nuestra primera protagonista en el día de hoy. Y bueno, ahora hacemos una pausita y cambiamos un poco el tercio, que hay que hablar también de lo que ha sucedido en Liga Femenina, en esa eh, jornada que, que cerraba... Eh, pues eh, la fase regular Y también hablar de, de los playoffs Que ya están en marcha Estás escuchando Tu radio online de baloncesto Pasión por el baloncesto radio
5: Si practicas música Ven a Musical Joluma
2: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros Escucha tu radio online de baloncesto
0: www.pasionpoebaloncestoradio.com Estás escuchando tu radio online de baloncesto Bueno, pues continuamos con la Hora de Locos aquí en Pasión por el Baloncesto Radio. Eh, baloncesto en femenino y hemos eh, ya hablado de Liga Femenina 2, de cómo está eh, todo de cara a la última jornada. Hemos hablado con Vero Sánchez y ahora afrontamos eh, otro otra, otro bloque, ¿no? que es hablar... De Liga Femenina y repasar lo que aconteció en la, en la última jornada de, de Liga Regular Que para ello, pues como siempre, Virginia nos cuenta un poquito los resultados y la clasificación
4: Venga, cojo el cable de bie con la mano para que no haya ruido Y te cuento, como era jornada unificada, pues sin problema de orden Porque todos se jugaron a la vez, evidentemente Empezamos por el líder de la clasificación que jugaba contra el farolillo rojo, primero contra último, donde el resultado no podía ser otro y las eh, perfumeras de Perfumerías Avenidas se imponían por 96 a 48 a Spar Gran Canaria. 29 puntos, 29 conseguía Rica de Sousa como máxima anotadora del equipo y MVP de la jornada y 17 tanto a Daora da el ONU como Yelena Milovanovich por parte de las perfumeras, mientras que por las visitantes... 15 puntos conseguía Tiam y 10 Harris. De este partido tenemos declaraciones de los dos entrenadores, tanto de Miguel Ángel Ortega, técnico local, como de Pepe Carrión. Así que Miguel Ángel, dale al botón.
7: Hombre, sí, la verdad es que también ellos han medido un poquito de dibujados, ¿no? Con solo siete jugadoras, pues claro, también se les hace muy largo el partido, lógicamente, y nosotros pues bueno, queríamos eh, hacer un trabajo físico de esfuerzo, ¿no? De, de hacer un trabajo de entrenamiento lo mejor posible como complemento a esta semana de, de trabajo yo siento mucho estar así todo el rato haciendo esfuerzos, pero bueno tenemos que mirar que era lo que nos tocaba hoy, ¿no? Sí, a ver, porque nosotros eh, a ver, la situación del, del partido en la que era jugar primero contra último ellas vienen con tan solo siete jugadoras a ver, yo no quería estar ahí estimulando el equipo Pero el equipo sabía que bueno que ahora nos tocaba hacer un esfuerzo Hemos toda la semana entrenando muy duro Y hoy tenía que ser otro entrenamiento duro El tiempo que esté en la, cada jugador en el campo Al máximo, pues por, como complemento Porque ahora pues tenemos par días de descanso Y bueno,
1: y era, era la planificación, era así La valoración del partido es muy clara, ¿no? Cuando juegas con un equipo, un equipo hecho para la Liga Europea Y... Eh, ...de primer nivel, pues resulta que ahí es donde tus defectos... salen más a la vista... Eh, ...esos 30 balones perdidos... ...¿por qué? porque presionan, porque saltan, porque son agresivas... ...y, y te digo, y el defecto que hemos nosotros tenido... ...durante toda la temporada... ...desde mi punto de vista... es ...esa jugadora en la posición de base... ...que es capaz de controlar, que es capaz de parar... ...que es capaz de serenar, de mandar... ...yo tengo que dar las gracias a las jugadoras como son Harry y Estela... ...de que intentan suplir en esa posición, que no es la suya... ...pero la realidad es que eso, eso, eso se paga... ...sí, ahora ahora yo, yo haría una pregunta, es normal... ...o sea, viajar con, con siete jugadores... ...cuando ya no, cuando no tengo siete jugadoras que ya está descendido... ...jugar en casa del primero... ...con algunas jugadoras con las maletas preparadas para irse mañana directamente a sus países... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se concentra uno? ¿Cómo? Yo creo que la temporada ha sido muy larga por los resultados y por la dinámica del equipo. Y, y la cabeza, aunque no quieran, estaba el tema de, 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 de acabar. ¿no?
4: Bueno, pues decía el bueno de Pepe Carrión que la temporada ha sido muy larga, evidentemente, eh, larga cuando la dinámica del equipo es la que han tenido ellos, no porque yo creo que el resto, pues la temporada regular se nos ha hecho corta. Sigo, sí, Miguel Ángel, te cuento que en, en Mendizorroza, la natural Arasqui, perdía por 56 a 63 frente a Quesos el Pastor. 17 puntos conseguía Cecilia Liñeira como máxima anotadora de las locales y 10, Roseli Silva, mientras que por las visitantes, 14 conseguía Isabela Ramona, los mismos que Richard. No sé si, bueno, con esta victoria de visitante de Quesos el Pastor, las Zamoranas se mantenían en liga femenina a pesar de lo que sucediese en Cáceres que ahora te lo digo y no sé si luego Aitor querrá comentar un, 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 una situación de que se vivió en este partido. Te digo que eso, que es el Pastor se mantiene en Liga Femenina, a pesar de lo que hubiera podido pasar en Cáceres, en Cáceres donde Crefola, de todas formas, bueno, pues no consiguió la victoria. Club Ancesto de Cáceres extremadura 82, Crefola 64. Las madrileñas, que son equipo de Liga Femenina 2, por lo menos deportivamente, y te digo que por las locales, 31 puntos se conseguía como máxima anotadora del equipo y del partido Alston y 20 Julie Foster, mientras que por las visitantes 19 puntos para Sara Imobio y 14 para Tamara Valde. En Ferrol, el Star Center el Universitario de Ferrol se imponía por 56 a 50 a Lointec Guernica, dos de los equipos de playoff. 13 puntos para Kobe Barbie y 11 para Ana Suárez que volvía después de su lesión por parte de las locales, mientras que por las visitantes 11 tanto para Victoria Llorente como para Armstrong. En Zaragoza, te digo que Manfield de Estadio en Casablanca perdía su último partido por 59 a 68 frente a Campus Promete. 13 puntos conseguía Jenkins y 12 Van der como máximas anotadoras del equipo local, mientras que por las visitantes con 20 puntos la máxima anotadora era Leslie Knight y con 12 Paula Estebas y Robin Parks. De este partido tenemos las palabras de Víctor La Peña del entrenador local, que no sé si estarán aquí recogidas o no, pero al final decía que con este equipo... Pues más no podía hacer Así que vamos a escucharle, a ver si nos lo dice aquí también
8: Un año más en la liga femenina Y sobre todo por, por ver cómo Algunas de nuestras jugadoras de cantera Pues pues han podido disfrutar de De minutos ¿no? que se han ganado con Con mucho trabajo durante la temporada La verdad es que el resultado es lo de menos eh, No hemos tenido un día muy acertado Yo creo en el tiro exterior, sobre todo Intente Mondova, ni, ni Roneca Joches Y esto pues bueno, nosotros lo, lo notamos mucho Nada, enhorabuena al equipo eh, Yo creo que al final se sacó la el objetivo del club ...con mucha solvencia... Eh, ...aprender de muchas cosas que ha pasado durante este año... Eh, ...cada vez va a ser más difícil estar eh, en la liga femenina... Eh, ...con solvencia porque cada vez pues, hay presupuestos más altos... ...parece ser que, que empieza a haber más alegría económica... ...y nosotros pues mantenernos en nuestra idea... ...de seguir formando jugadoras, seguir formando entrenadores... ...y poco a poco pues ir, ir subiendo a nuestras chicas... ...para que, que un día podamos ver pues, un, un gran equipo... Eh, ...con gente de Estadio en Casablanca... Más, ...más jugadoras extranjeras implicadas, implicadas que es lo que creo que nos ha faltado eh, este año, no, eh, más jugadoras muy implicadas con el con el proyecto y con y con las ganas de hacer las cosas bien. Así que por lo demás poco más, eh, fin de fiesta y ala, hasta la temporada que viene.
4: Bueno, pues eh, lo ha dicho, yo creo que claramente no es difícil que las jugadoras de fuera se impliquen. O es difícil hacer algo cuando no se implican, digamos, ¿no? Porque cuando las extranjeras se implican con, con el equipo, la verdad es que se nota y las cosas suelen fluir bastante bien. Nos quedan dos partidos por comentar, el que disputaron en, en el Gasca, el Ideca Gipuzkoa y el Esparcetil y Girona, donde me imagino que todos, además de José Mari, salieron muy contentos, porque Ideca Gipuzkoa vencía por 57-50 a las segundas clasificadas, al Esparcetil y Girona, victoria que les daba el acceso a estos cuartos de final que ahora pasaremos a comentar. 22 puntos conseguía Nadia Colado y 19 Pau Ferrari como máximas anotadoras del equipo de Azumoguruza, mientras que por las visitantes, 14 eran para Culivali y 11 para Leonor Rodríguez. De este partido tenemos las palabras de la entrenadora local de Azumoguruza, además de Onitza Duriz, así que vamos a escuchar a las dos.
9: Eh, ha sido un partido muy diferente a lo que últimamente estábamos viviendo, ¿no? Dos equipos que yo creo que los dos somos muy ofensivos, y fíjate, un 57-50, no ha sido todo lo contrario, ha sido un partido más defensivo que ofensivo, pero bueno, es lo que en el descanso hablábamos, hay que adaptarse cada partido a lo que hay, creo que en defensa... El equipo pues, poco a poco ha ido creciendo mucho y hoy pues bueno hemos estado mejor en defensa que en ataque. Pues sí, la verdad es que lo hemos hablado mucho, ¿no? que después de perder en Canarias era como, bueno, vamos a afrontar este último mes con ilusión, vamos a intentar ganar el mayor número de partidos, pero realmente el objetivo lo veíamos muy complicado. ¿no? Y bueno, pues a base de, de trabajo y de fuerza pues se ha conseguido.
4: Pues sí, la verdad que estamos muy contentas de haber pod podido conseguir la victoria contra eh, un gran equipo que es Girona, ¿no? pero creo que lo hemos dado todo para poder ganar este partido y al acabar el partido ya estamos de subidón por haberlo ganado, pero al enterarte de que nos favorecen los resultados y que estamos en playoff, pues ya una felicidad increíble. Eh, yo he confiado en este equipo desde el principio de temporada, aunque el, el, las cosas que nos han pasado, lesiones, resultados, no nos han ido favoreciendo, ¿no? Pero yo he visto cómo este equipo tra trabajaba, eh, lo que había de cada jugadora y creo que el resultado de hoy, eh, ha, o sea, el trabajo y, y lo que es este equipo ha dado sus frutos en la clasificación para el playoff. Bueno, y creo que no era la única que confiaba en el equipo. Ahora le preguntamos a José Mari porque nos queda solo el último partido de esta liga regular por comentar que fue el que se disputó en la sede de Urgiel, donde cadillac Aseu perdía por 68 a 75 frente a Embutidos Pajariel de Bembibre. Deciros que la máxima anotadora del equipo local fue con 22 puntos Georgina Bay y con 13 la segunda máxima anotadora Tania Pérez por parte de las visitantes con 22 puntos también Joey Edwards y con 20 Vega Jimeno. ...de este partido tenemos las declaraciones de Fran García... ...del técnico visitante... ...que conseguía la victoria... ...y que además hoy ha sido anunciada su renovación... ...por parte de Botillos Pajares y ...así que vamos a escuchar a Fran García.
7: Eh, junto al
8: Araski... ...este fue el mejor partido que jugamos en toda, toda la segunda vuelta... Eh, ...bueno, un partido pues bastante completo en general... ...llegamos al final bastante cansadas y bueno... ...pero al final supimos resistir ahí... La, ...las embestidas del, del Cadillac y como bien dices, pues bueno, un buen final de temporada con, con una victoria, que bueno, siempre suena mejor 10 victorias que 9, por tener dos números evidentemente, y bueno, y subimos una posición más al, al, al superar al, al filtro
4: Y vamos a comentar cuál ha sido o cómo queda ¿no? la clasificación después de esta última jornada de Liga Regular, donde como ya os he comentado, Persemería se ha venido bueno, pues una semana más encabeza la tabla con 25 victorias, ...de 26, así que solo una derrota... ...en segunda posición, es Parcetil y Girona... ...que con la derrota de este fin de semana... ...se queda en 21 partidos ganados, 5 perdidos... ...en tercera plaza, Lointec... Guernica Vizcaya, de 26 partidos... ...16 ganados, 10 perdidos... Y ...en cuarta posición, las de Lino López... ...el Star Center, Universitario de Ferrol... ...15 partidos ganados, 11 perdidos... ...y en quinta plaza, el equipo de Guruza, ...nuestra protagonista de la continuación... ...que con 14 victorias y 12 derrotas... ...bueno, pues también conseguía meterse en esos playoffs. Al igual que la Turale Araski, equipo que no me cansaré de repetir, eh, acaba de ascender a Liga Femenina o es el primer año que juega en Liga Femenina. Bueno, pues la Turale Araski con 13 victorias y 13 derrotas, también equipo de playoff. En séptima plaza queda Campus Promete con las mismas victorias y derrotas que la Turale Araski, que Cadilaseu 13-13. Novena plaza para el Club Ancesto Alcáceres Extremadura, 11 victorias, 15 derrotas y décima posición. ...para embutidos Pajariel Benvibre... ...con 10 partidos ganados... ...16 perdidos... ...los mismos... ...que las mañas de Manfilter... ...estadio en Casablanca... En ...decimosegunda posición... ...que eso es el pastor de la polvorosa... ...bueno, o que eso es el pastor... ...de la polvorosa de la temporada pasada... ...que con su victoria... En... ...conseguían mantenerse en Liga Femenina... ...9 victorias, 17 derrotas... ...y ya los dos equipos... ...que descienden deportivamente... ...bueno, pues en decimotercera plaza Crefola... ...con 7 victorias, 19 derrotas... ...y en última posición... Es para Gran Canaria, 5 partidos ganados, 12 perdidos.
0: Bueno, pues así está, bueno, así terminó la Liga Femenina en su fase regular. Y bueno, eh, dos cosillas. Por un, momento, por un lado, José Mari, eh, imagino que, que el ambiente en Gasca fue impresionante y la consecución final de, de la clasificación para los playoffs sería una fiesta aquello. Y, y luego por otro lado, pues comentaba Virginia, ¿no? Que Aitor a lo mejor decía algo, Aitor no puede, no puede hablar ahora mismo, pero eh, sí que comentaba que en el partido entre, que eh, eso es el Pastor y... Lo diré ahora, que se me ha ido el, el nombre del equipo que, que jugaba en, en casa. Eh, Natural y Araski. Natural y Araski, ¿no? pues eh, hubo un, un percance, ¿no? Donde una jugadora pues se torció el tobillo y estuvo más de 20 minutos esperando. A que viniera una ambulancia para, para atenderla para atenderla y sacarla de allí, claro entonces... Eh, comentábamos no un poquito eh, fuera de ondas que, que habían tardado mucho y que quizás sería conveniente que en estos partidos eh, conveniente o obligatorio que hubiera asistencia médica eh, pues una ambulancia en, en los pabellones o en las inmediaciones para poder atender cualquier tipo de, de emergencia, ya no solo por jugadoras sino también por espectadores que se congrega un buen número de gente y siempre puede pasar alguna cosa pero bueno, era un comentario que hacíamos por, por ahí, por fuera de, de la sonda, ¿no? Que, que no sé qué si, si merece algún comentario por vuestra parte, pero bueno, ahí, ahí lo dejo.
2: No, yo no tengo datos para ver para saber qué pasó realmente, porque ni he visto las imágenes, sí he oído hablar de ello y tampoco sé cómo está la normativa. No sé, no tengo ni idea si tiene que haber o si no tiene que haber, hombre la idea sería que, eh, que hubiera, pero no sé de quién no sé de quién depende tampoco. O sea que pues en este caso no tengo muchos datos para opinar.
3: Algo parecido pasó en Krev, en ¿no? El partido que jugaron en Canoe, que pues, eh, se lesionó eh, Carla Nascimento, también tuvieron, bueno, no había ambulancia ahí, ¿no? Tuvieron que esperar a que, a que llegase uno, pero la jugadora se fue a, al vestuario y ahí fue donde le atendieron, ¿no? Entonces yo creo que debería ser eh, obligatorio por lo menos que haya una ambulancia. En el, en el recinto, ¿no? Porque como dices ante ante cosas graves como pueden ser estas estas dos lesiones, pues primero por la salud de la jugadora y luego porque por no parar, ¿no? Todo todo el partido, aunque lo primero es la salud como siempre, pero sí es verdad que en una jornada en la que está todo en juego los nervios, a lo mejor el equipo que, que no de es, que no es su jugadora no se puede tener eh, los nervios y, y perder la concentración y puede perder ahí un, ese ápice, no sé, es a lo mejor se, esa concentración del partido.
4: Yo quería comentar precisamente lo que decía Javi, ¿no? Ese partido que, que vimos en, en Madrid entre Crefola y Club 11 Extremadura, pero que se disputó en las instalaciones del Real Canoy Bueno, pues yo estuve viendo el partido con directivo del Real Canoe y cuando le pasó este, esto a Carla. Pues le pregunté, ¿no? Para la gente que no lo sepa, el Real Canoe es un, es un club que que en su sede, digamos, que tiene, bueno, pues eh, pues todo, ¿no? La natación, el gimnasio, las pistas de baloncesto, la cafetería, en fin, los despachos, y tienen un servicio médico. Entonces yo pensé que saldrían los servicios médicos del Real Canoe, pero me dijeron que no, que, que tenía que salir el médico del equipo local. Que Canoe simplemente ponía la pista, pero que eso lo tiene que cubrir el equipo local, como así efectivamente fue, ¿no?, el médico de CREF. Bueno, pues atendió a, a Carla, lo que pasa es que efectivamente pues no hay ambulancia. Y si no la hay, me imagino que porque lamentablemente la normativa de, de la Liga Femenina es, es esta, ¿no? Porque si, si fuera obligatorio, mmm, digo yo que lo habría. También es verdad que luego hay muchas cosas obligatorias, como el túnel de vestuarios y estas cosas, que, que hay clubes que no lo tienen y saben que pagan la pertinente multa. No, la verdad es que lo desconozco, ¿no? Sí que por lo que me dijeron en Canoe, lo que tiene que haber es un... el equipo local tiene que tener un médico... Pero más allá de eso, eh, no puedo hablar porque porque lo desconozco.
0: Bueno, y lo que no nos ha comentado eh, José Mari es eh, un poco eh, lo que lo que se vivía en Gasca, ¿no? Después de, de la clasificación de, de, del IDK.
2: Pues un partido muy bonito, muy intenso, a pocos puntos... Y la verdad es que el Girona vino a ganar el partido, las cosas como son. Vino vino y puso todo, lo que pasa que bueno las ganas de, de ganar de, de Ideca yo creo que fueron mayores y por ahí se empezó a fraguar la, la victoria. Eh, en la grada los móviles echando humo. Tengo entendido que al banquillo solo ha llegado información del resultado, de los resultados de otras canchas eh, en el descanso y que luego no quisieron saber nada más. De hecho, hay unas imágenes grabadas por un aficionado en las que se ve como el de se gira y pregunta a ver qué ha pasado en otro lado, porque estaban celebrando la victoria en la cancha y cuando les dijeron que se habían dado estos resultados favorables ya, pues se pues, si lo has comentado, ¿no? Pues todo el gascal ya sabía y ellas pues empezaron a celebrar también y aquello pues la verdad es que fue, fue muy bonito y, y, y la verdad es que este grupo se merece, se merece... Que, que le pasen estas cosas por todo lo que ha pasado este año y, y bueno, la verdad es que fue un día inolvidable para todo para todo el para todo el club, para toda la afición
0: Pues sí, la verdad es que se tuvo que vivir un ambiente espectacular y, y una fiesta, ¿no? Que, que bueno, que hoy comenzaban los, los playoffs, ¿no? Porque esto ya es actualidad eh, prácticamente eh, acaban de terminar los, los dos partidos de, de playoff y bueno... Eh, en, en... Cuéntanos vigía un poco también lo que ha sucedido en, en los dos partidos Antes de, de hablar con nuestra próxima protagonista que va a ser Azu Muguruza
4: Una Azu que ya nos está esperando que, que la llamemos Y bueno pues te cuento eh, El IDK su equipo ha perdido en el partido en Ferrol Star Center Universitario de Ferrol se ha impuesto por 68-60 A las eh, Guipuzcoanas. ...de deciros que en el primer cuarto... ...se lo llevó Ferrol por 19-10... ...o sea que salieron en tromba las de Lino López... ...a llevarse el partido... ...en el segundo cuarto también aumentaron... ...incluso un poquito más la diferencia... ...y aunque en el tercero las de Azu... ...intentaron, bueno, pues acortar distancias... ...al final no fue posible... ...y como digo, primera victoria... ...de esta serie de cuartos de final... ...para estar el centro universitario de Ferrol... ...y en Guernica... ...bueno, pues en este caso... ...victoria visitante... ...la Turalia Araski se ha impuesto... al lo Guernica por 61-64... Aquí lo mismo, pero de otro modo. Las locales también salieron en tromba, 21-14 el primer cuarto, pero las de Madeleine Urieta, bueno, pues en el segundo cuarto quisieron darle la vuelta al marcador y una buena defensa y un magnífico ataque hizo que ese segundo cuarto eh, llegase al final con 9-21, ¿no?, de parcial para, para las vitorianas. Y bueno, al final un partido bastante igualado: 19-12 es el, el tercer cuarto y 12-17 el último, para lo que digo, esa victoria vitoriana por 61 a 64. la siguiente partido se va a disputar, o los siguientes partidos se disputarán el sábado. Miento, uno el sábado y el otro el domingo. El sábado a las 7 y media de la tarde, el domingo a las 12, luego luego lo contamos. Pero de momento, como os digo, la serie queda 1-0 para Star Center y para la Turalea
0: Bueno, pues así está la cosa de momento y ahora, como ha dicho Virginia, eh, ya nos espera... Azum Muruza que está regresando de, de Ferrol a Guipúzcoa y vamos a contactar con ella. Eh, está viajando en, en autobús y, bueno, esperemos que, que la calidad del sonido sea eh, la más adecuada. Venga, una pausita y estamos enseguida con, con Azum. pues continuamos y ya está con nosotros Azu Muguruza, muy buenas noches Azu y bienvenida a la Hora de Locos aquí en Pasión por Radio Hola, muy buenas
9: noches
0: Bueno, ya he advertido que estamos contactando contigo en pleno viaje de, después de que hayáis caído en, en este partido ante eh, Ferrol y bueno eh, cuéntanos un poquito lo, lo vivido en el encuentro y, y las primeras sensaciones de este playoff
9: bueno, la verdad que creo que no hemos tenido un buen, una buena entrada en el primer tiempo, el equipo, sobre todo ofensivamente, pues eh, hemos estado muy fallonas, no metíamos nada, no metíamos los tiros liberados, no metíamos las situaciones de, de juego interior y bueno, creo que, que eso nos ha pensado luego en el partido.
0: Eh, bueno, imagino que, que un poco, lleváis tres días un poco de en, en, como una montaña rusa, ¿no? Después de, de haber conseguido el sábado la clasificación para, para los playoffs y, y luego pues eh, también eh, en este primer partido donde eh, habéis caído de, derrotadas, pero imagino que la, la moral sigue intacta y con ganas de remontar la eliminatoria.
9: Sí, la verdad que por un lado lo que tú dices, ¿no? Llevábamos un mes y pico, pues ya un poco con la soga al cuello, con necesidad de ganar cada partido para intentar seguir vivos si y que fuera posible la clasificación para el playoff. Claro, el sábado acaba todo, lo consigues y bueno, pues era uno de nuestros temores, ¿no? Que esa, esa fuerza de lo, del último mes, pues cayera un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que que sin más hemos hecho un buen partido, pero que, que los ánimos están bien para el domingo
0: y que se pueda ganar. Eh, bueno, eh, no te he dicho que soy Miguel Ángel Juárez y que conmigo están realizando el programa también José Sierra, Javi Cabello y Virginia Gora, que te van a ir preguntando también lo que estimen oportuno. Vale,
4: muy bien. Azu, buenas noches, soy Vir. Eh... Me imagino que, que sorprendida, ¿no? Que, ¿no?, que no ha sido el partido que, que tenías pensado en tu mente, ¿no?, el, el ver cómo han salido en tromba ellas y no habéis sido capaces de, bueno, pues de entrar en el partido, digamos, o de entrar en su juego.
9: Sí, así es, un poco, ¿no?, yo creo que ellas han salido súper enchufadas, con un pabellón a tope, volcadas con ellas, y a nosotras nos ha faltado esa esa fluidez en el juego, esa alegría, esa, esa fuerza que hemos tenido ¿eh? ¿no? en los últimos partidos de, de sí o sí, esto esto se hace, ¿no? Entonces, bueno, cuando hemos querido un poco meternos en el partido que realmente yo creo que lo hemos conseguido, pues bueno, pues ya no ha sido posible.
4: Esa alegría le ha faltado sobre todo a Pau Ferrari, quizá.
9: Bueno, yo creo que a ella le haya faltado alegría, yo creo que, bueno, que le ha pesado un poco el cansancio, el cansancio físico, yo creo que también un poco mental, ¿no? de, de tanto tiempo pues queriendo, tirando, pues quizá pues, pues, pues hoy le haya
10: pesado un poco.
4: ¿no? no sé cuántas horas vais a tardar desde Ferrol a Donosti en autobús, y entonces no sé si estas horas las vas a aprovechar para pensar ya en el partido del domingo, para repasar este... O para precisamente ni una cosa ni la otra, sino para desconectar e intentar descansar lo que se pueda.
9: Hombre, realmente después de un partido me cuesta desconectar, o sea, inevitablemente pues, pues sí habrá cosas que,
1: que, que le den vueltas
9: que pienso he del partido el domingo, en qué tenemos que mejorar y bueno, pues otros datos intentaré también liberar un poco la cabeza.
2: Buenas noches, Azul. Soy José María. Eh, decirte primero que no hay dos partidos iguales, que ya lo he, ya lo he puesto por ahí. En, a Pau no le va a salir otro partido como el de hoy. ¿Y es posible que recuperemos a Lara para alguno de los partidos?
9: Bueno, pues por supuesto estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que claro que no hay dos partidos iguales. Eh, ...creo que sobre todo nosotras eh, con muchísimo margen de mejorar... ...pero no de mejorar en cosas irreales, en cosas muy reales... ...en situaciones concretas y, y normales para nosotras... ...pues no solo Pau, pues la misma luz que hoy en principio no iba a jugar... ...de hecho no ha jugado hasta el descanso... ...con los problemas que tiene en el hombro... ...el descanso ha dicho que quería, que quería ayudar un poco y por eso ha salido... Eh, Lara pues bueno estamos en ello, está entrenando, está pero bueno, realmente todavía no ha entrado en pista con todo el equipo, ¿no?
10: Entonces bueno
9: eh, ella está con ganas, ella quiere intentar jugar el domingo, pero bueno, imagino que eso no está al final, no lo vamos a saber.
2: Bueno, al margen de lo que ha pasado hoy, la temporada está siendo un absoluto éxito, hay muchos nombres propios. Yo te voy a dar unos cuantos, tú luego elige. Yo tengo uno del que quisiera hablar especialmente, a ver si coincidimos. Pues, por ejemplo, del compromiso de Yolene o Nincha o de Gabi, del crecimiento de Lara, del lider, de liderazgo de Pau Ferrari, de la adaptación de Nadia y Adut, que son dos jugadorazas, de cómo todo sale su lesión o de la progresión de los jóvenes. Entonces, no sé si querrás eh, hablar en concreto de algunas, si te apetece hacer un repaso general de todas o... O, ...o hablamos de la que yo pienso que, que me apetece hablar a mí en este momento... ...por una determinada circunstancia.
9: Bueno, yo exactamente no sé no sé cuál es la persona en la que tú estás pensando ...pero bueno, yo creo que todo de todas las que has dicho... ...pues bueno, todo el mundo todo el mundo las ve, todo el mundo les sigue... Eh, ...está claro que, que es así, entonces para mí sí si hay dos nombres propios... ...de las cuales pues me quiero acordar... ...que son Sara y María, ¿no?... ...tenemos pues, dos jugadoras muy, muy, jóvenes en el equipo... ...que están en un proceso de aprendizaje... ...pues sufriendo, bueno, María la lesión... ...pues Sara eh, el, el banquillo... ...y bueno, yo desde aquí me, me gustaría... ...pues animarles a que sigan trabajando... ...que su progresión sigue siendo muy buena... ...y que, que les llegara su momento...
2: Bueno, de, de, te iba a preguntar por esa eh, de por María, que son principalmente como no está Luisa, ja, le gusta preguntar por las chicas jóvenes, por las jugadoras jóvenes. Pues un poco ya has contestado, ¿no? Yo me quería acordar sobre todo de Toch, de Toch, porque eh, hace un año de su lesión, en marzo hice un año, y de cómo ha trabajado eh, para poder ponerse a punto, empezar la temporada que no estaba previsto que empezara, y cómo le ha llegado este premio de ella a ella me refería.
9: Sí, hombre, yo creo que todos, bueno, todos la queremos un montón, en, en, en el equipo, en el club, en Donosti, y bueno, realmente ha sido increíble, ¿no?, porque ya empezó realmente la temporada todavía, pues, pues bastante, bastante convaliente en la lesión, no estaba todavía preparada para jugar, pero la lesión de Pau hizo que ella, pues, quisiera... ...ayudar al equipo, estar con el equipo... ...y bueno, ella pues como es lógico... ...según ha ido avanzando la temporada... ...pues cada vez ella estando mejor... ...y de hecho, bueno, aunque hoy... ...como, como en general el equipo... ...no le haya salido un buen partido... ...sí creo que ha tenido un final de temporada muy bueno.
4: Oye azul y otro nombre propio... Eh, ...yo creo que ha sido Gabio Ocete... ...pero sobre todo por una circunstancia... ...que comentaste tú en redes sociales... Y yo creo que ahora ya sí que no estamos en los playoffs y se puede decir.
9: Sí, me imagino que hablas en el momento que, que Gaby se pudo ir del equipo, ¿no?
4: Exactamente, y en el momento que se pudo ir y que, bueno, tú suscribiste que, que se quedaba por compromiso, ¿no? Y que, y que, bueno, pues te felicitabas por ello, evidentemente.
9: Sí, la verdad que, bueno, yo creo que Gaby, eh, bueno, creo que no lo voy a descubrir. Yo creo que todo el mundo le conoce, pero... Eh, su compromiso, bueno, en todos los sitios en el que está, pero bueno, yo por mi parte lo comento en, por, por este año, creo que es increíble en todas las situaciones, eh, ahí lo demostró, pero bueno, ella también desde Navidad, pues, no tuvo mucha suerte, hasta ha tenido muchas lesiones, ha estado intentando toda la semana recuperarse para poder estar en el partido y ayudar al equipo, jugar medio lesionada muchos partidos... ...que realmente es que en muchísimas situaciones... ...durante todo el año pues
1: ha mostrado... ...un compromiso
4: increíble. Y eh, antes hemos dicho, ¿no? Cuando contamos siempre la clasificación... ...o los partidos de la jornada anterior... ...bueno, pues ponemos los audios que tenemos... ...hemos puesto uno tuyo... ...pero también uno de Víctor La Peña ...que decía que a ver si el año que viene... ...bueno, pues pueden conseguir jugadoras... ...extranjeras implicadas, ¿no? Porque cuando se implican con el equipo... ...las cosas van mejor... ...tú en tu caso, las jugadas extranjeras que habéis tenido... ...o que tenéis, sobre todo, ¿no?, en esta segunda parte... ...porque, eh, bueno, con Gisela Vega no... ...no termino de cuajar la cosa... ...pero todas las demás, habéis tenido... ...pues muchísima suerte, ¿no?
9: Sí, la verdad que, bueno... Eh, ...Pago, por supuesto... ella siempre... ...siempre es una jugadora invitada ...que le gusta, además, hacer equipo... ...conocer a la gente con la que está... ...pero bueno, el resto también... nadie ha sido increíble... Su, ...no solo su compromiso... ¿no? Su, ...la forma... ...con la que... ...lo bien que ha encajado eh, con el club... ...conmigo, con el equipo... ...o sea... ...muy, muy clave... ...y luego Adult, pues, por siendo una chica muy joven... ...todavía, pues eso, conociendo... ...empezando a conocer mundo... ...pues creo que también lo ha demostrado... ...un partido en que el que ya no se veía para jugar... ...cuando ha visto que las cosas no, no iban bien se ha ido
3: a cambiar y ha dicho yo salgo y os ayudo y ahí me está hola azus soy javi cabello quería preguntarte no cómo, cómo has conseguido levantar el, el equipo tras esa bueno, esa primera parte de la temporada no que con tantas lesiones tantas idas y venidas pues el equipo estaba bueno no estaba en el momento en el momento bueno ¿no? de la temporada cómo lo conseguiste levantar
9: bueno, la verdad es que desde septiembre ha sido un de septiembre a diciembre hemos vivido una montaña rusa total, ¿no? Era un constante ir y venir de una lesión, de otra jugadora que se iba, jugadora que venía y realmente, bueno, yo nunca había vivido una situación tan, 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 tan límite y bueno, yo creo que ha sido trabajo de todas, de creer en que el momento llegaría, que teníamos que ser pacientes, que de que ante ese mal momento que teníamos, que había que ser muy fuerte, había que intentar sacar algún partido, que todo partido que sacáramos en ese momento luego nos iba a venir bien cuando ya pudiéramos estar todas y el equipo funcionara. ¿no? Y bueno, yo creo que con ese espíritu hemos sobrevivido hasta el mes de diciembre, o sea, llegó un momento en diciembre que solo teníamos seis jugadoras para disponibles para jugar, y fuimos a cuatro partidos así, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente lo tenía también muy claro: que había que esperar a nadie, había que esperar nuestro momento y a partir de ahí sí, trabajar muy, muy duro para empezar a conseguir victorias, que el equipo pudiera estar tranquilo y a partir de ahí, pues, pues disfrutar un poco más
3: jugando. Hablaba con, con Julen y con hincha ¿no? Cuando viniste aquí a Madrid, eh, sobre el que se sobre... ve ellas dos eran las únicas que, que aguantaban ¿no? desde de aquella época en Liga Femenina 2 que, bueno, junto contigo y con todos, menos esos dos años de, en Girona, ¿qué queda de ese, de ese espíritu de, de aquel UPV que, bueno, año tras año estaba ahí luchando siempre por, por las primeras posiciones en, en Liga 2?
9: Bueno, a ver, hombre, aquel equipo, pues es verdad que fue un equipo que en su bloque fuerte pues se mantuvo durante muchos años con lo cual es verdad que, bueno, pues liderado por adel que nos ha visto cómo es y el, el corazón que le pone a todo, pues creo que es verdad que, que éramos un equipo, pues eso, muy unido, que tenía un, un estilo de juego muy determinado, muy trabajado y que, bueno, pues. Todo lo que consiguió... ...pero evidentemente bueno... ...es en esa liga femenina... ...y a partir de ahí... ...es verdad que todo es mucho más cambiante... ...los equipos... ...y la estancia de las jugadoras en los sitios... ...pues ya no se mantiene tanto ¿no?... Eh, ...si lo hacen bien pues porque... ...lógicamente quieren buscar... ...cosas con más perspectivas deportivas, ...económicas... ...y bueno pues... ...cambia un poco ¿no?... Eh, ...lo que es el estilo y es el perfil del equipo... ...pero bueno... ...a pesar de todo nosotros siempre intentamos... Pues con la gente de casa y los que seguimos, pues intentar de cierta manera mantener esa idiosincrasia y ese ¿no? ese espíritu que ha tenido siempre el equipo.
2: Hola Zubur, va a ser José Mari. Cuando se mira el banquillo se ve siempre la figura del entrenador principal, que eres tú en este caso, pero al lado tuyo tienes dos fenómenos que son Roje e Ivonne. Cuéntanos un poquito cómo es el trabajo con ellos.
9: Bueno, la verdad es que como en todos los equipos, pues eh, toda la aportación de la gente que está contigo pues es muy importante, ¿no? Roge pues, es el, el segundo de abordo, el que está todos los, días, todos los días con el equipo, conmigo, en todas las situaciones y, y bueno, él tiene que trabajar mucho con las jugadoras, con, con el vídeo, con el scouting y bueno, lógicamente es una figura muy importante y bon ya pues es, es, él por su situación laboral pues no, no no está presente en todos los entrenamientos pues él tiene ya más o menos estipulado qué días viene cuáles funciones esos días y, y luego pues lo que aporta también con todo el trabajo de fuera de pista
2: sí y luego eh, cuando acabe la temporada qué te espera ligado al baloncesto eh... Y esperemos que acabe lo más tarde posible la temporada, claro.
9: Eso es, esperemos. Pero bueno, yo normalmente ahora, pues en cuanto acabemos, pues seguiremos lógicamente con el trabajo de,
1: de las jugadoras
9: jóvenes. Eh, mucha Mucho trabajo con María, porque bueno, ya va bastante avanzada en su recuperación de la rodilla, con lo cual ya podremos empezar a hacer ese trabajo en pista, al que fijo estará para Sara, porque bueno, ya su expectativa es la de ver si entra en verano con la selección sub-17 hoy pues, sub-19, con lo cual pues bueno, pues no pararemos de trabajar para intentar que lo consigan y luego pues aparte añadiremos a, a las otras jugadoras jóvenes que en, en proyecto como Alasme, Alba, Ane y, y ahí estaremos trabajando sin parar.
2: Bueno, y encima, aparte del equipazo que os digo yo siempre que sois dentro de la pista, fuera de la pista también. Estáis colaborando con un montón de entidades y asociaciones benéficas, Pausoka, Memorial, Markel... En esta última estáis muy volcadas. ¿Nos cuentas un poquito en qué, en qué se basa esto?
9: Bueno, pues en principio, eso, siempre hemos colaborado con con diferentes asociaciones ¿no? pero este año también pues, contamos con la figura de Orca, que es una empresa que colabora con el equipo, que él, a su vez pues ayuda en, en todos estos sitios y lógicamente pues nos hemos involucrado todos y, y estamos ahí ¿no? últimamente también se han añadido otras aso asociaciones como Wabilot y, y bueno pues intentando que desde la figura de las jugadoras que yo creo que que, bueno, pues si es muy visible, pues,
4: pues podamos ayudarles en todo lo posible. Azu, he visto el final del partido, realmente no, no he podido ver más. Y no sé si, si he distinguido bien los colores, pero me parecía que hoy ibas de negro. El, el fin de semana pasado, por aquello de, de los empleos, ju eh, bueno, jugaste no. Estabas de rosa. No sé si eres supersticiosa, <risa> pero <risa> a, ver qué, a ver qué te nos vas a poner el domingo. <risa>
9: Pues mira, yo no soy supersticiosa, la verdad, en principio, eh, así como tenemos gente en la grada que sé que no se ha cambiado de ropa durante una buena temporada, pues yo en principio no, es una cosa en la que pienso demasiado, he visto mal partido y, y ya está, no lo pienso mucho, <risa> pero bueno, igual, lo tengo, igual me lo tengo que pensar, por lo menos poner un color más alegre, ¿no? <risa>
4: Mira, mira a ver, mira a ver <risa> eh, La verdad es que se ha tocado jugar Bueno, hay dos equipos revelación Quizá tres, ¿no? Por aquello de, de Cáceres Que esta temporada están siendo Araski y Star Center sea, ha tocado contra uno de ellos eh, ¿Crees posible poder darle la vuelta a la eliminatoria?
9: Hombre, sí, yo creo que Esa mentalidad Tenemos que tener, ¿no? Eh Pienso que día también perdimos en Ferrol, ganamos en casa. Eh, pienso que ahora eh, eh, es posible que, que, gane, que... O sea, es viable ganar el domingo. Creo que tenemos que confiar en ello. Y luego ya si ganáramos, pues bueno, pues venir otra vez a Ferrol, ahí sí que ya será un cara cruz Pero bueno, pienso que siempre hay que pensar Puedes hacerlo.
4: Creo que por nosotros estaríamos hablando contigo hasta que llegaras a casa. Pero igual... <risa> Igual va siendo hora de dejarte descansar, que como decías antes, ¿no? Que le des un yo par sí, de vueltas Vir. al...
2: Yo sí, Vir, yo tendría... José Mari,
4: tío, que ya la hemos traído, que ya tienes alguien de IDK, <risa> que te hemos hecho caso, Déjala que te 18
2: jornadas, no fastidies ahora.
4: <risa> Venga, despídete de ella, pero aunque la veas el domingo, va.
2: Va, bueno, haz un buen viaje de vuelta, eh, arriba el ánimo, que no decaiga, eh, que esto no ha acabado todavía, ¿eh? Duro, gogor, ¿eh?
9: Vale, vale. Muchas gracias, José Mari. Ahí estaremos, dándolo todo.
4: Pues nada, lo dicho, Azu, que muchas gracias. Que como habrás podido comprobar, tenéis aquí un incondicional que se ha unido a nosotros a la mitad de temporada y, y nos recuerda todos los miércoles que hablemos de vosotras. Muchas gracias y, y mucha suerte para el domingo, Azu. Vale, muchas gracias a todos.
0: Bueno, pues ahí despedimos... A nuestra segunda protagonista del día de hoy y ahora hacemos una pausita y continuamos aquí en La Hora de Locos en Pasión por el baloncesto Radio. Bueno, pues continuamos aquí en, en la Hora de Locos, en Pasión por Baloncesto Radio, hablando de baloncesto en femenino. Y bueno, antes de afrontar un poquito ahora, a hablar de, de Eurocup, eh, hay que dar una noticia, ¿no, Virginia? Que es, hemos conocido la renovación de Silvia Domínguez eh, con el Perfumerías Avenida.
4: Es cierto, es verdad que antes, mientras daba los resultados, dije que Fran García renovaba como técnico de Benvibre, pero sí, hoy se ha firmado y se ha hecho pública la renovación de, de Silvia Domínguez, además, por dos años, ¿no? ¿no? No suele hacerse, la verdad es que últimamente los equipos siempre fichan o renuevan por un año, así que es una gran alegría que la MVP de la Copa, que la medalla de plata olímpica, que Silvia Domínguez en definitiva, bueno, pues se quede en la Liga Española y además sabemos que, por lo menos, por lo menos por dos años más en, en Salamanca, así que los perfumeros eh, disfrutarán de ella y, y los que la veremos fuera de béisbol, pues eh, afortunadamente también.
0: Yo creo que es una buena noticia, sí, en, en definitiva para, para el baloncesto femenino aquí en, en España, ¿no?, que, que talentos de este calado... ...no se acaben marchando a otras ligas... Eh, ...porque imagino que, que... a Silvia no le faltarían ofertas... En, ...en ningún momento... ...y igual pues eso... ...los clubes de, de Rusia... O, ...o de Turquía... ...pues enseguida tiran la caña... ...para, para llevarse la... No, ...un poco la calidad... ...o las jugadas de más calidad... ...que, que quedan aquí en, en España...
4: ...pues sí, evidentemente... no ...y, y Silvia seguramente... Que, ...que además de la oferta de perfumerías... ...tuviera otras del extranjero y seguramente también muchísimo mejores, ¿no? porque bueno pues cuando estuve hablando con, con uno de los representantes ¿no? de, de muchas de estas jugadoras de Liga 1 y de las internacionales, con, con Nicolás San José lo decía, no la verdad es que no se puede comparar eh, lo que gana una jugadora de Liga femenina con lo que gana una jugadora de, de la Liga rusa, de la Liga turca, como tú decías. no Entonces me imagino que Silvia, si elige quedarse en Perfumerías Avenida, no es precisamente por, por el sueldo que vaya a tener dentro de que, evidentemente eh, será el, el equipo que, que más y mejor pueda pueda contratar sus servicios en la Liga Española, ¿no?
0: Sí, claro, que en, es, en España no creo que haya... Que, que no tenga mucha competencia. A lo mejor Girona no, le podría hacer un poquito de sombra ahí, pero vamos, en, en principio, donde pudiera quedarse y, y por nivel económico, etcétera, pues es evidentemente en, en perfumerías a avenida. Eh, bueno, um, Javi Cabello, cuéntanos, EuroCup, ¿cómo está la cosa ya terminando la competición?
3: Pues sí, hoy se ha jugado el primer partido de la, de la final. Bueno, es un partido ahí de, uh, de vuelta. El primer partido se ha jugado en, en Kayseri, en la pista del Belona Agua Sports, con 69-73 para el Jackin Dogu Univers Universitesi. Uh, eh, los dos equipos turcos que se van a enfrentar en esta... En esta final de, de Eurocup ha ganado el equipo de Jackin Dogu, el equipo que tiene factor cancha, por decirlo así, en esta en esta final, 69-73. En un partido en el que bueno destaca la, la figura de de Chelsea Gray con 21 puntos 5, un rebote cinco 5 asistencias. Y de Masich con 17 puntos 5 rebotes para 20 como o efectividad como le llama eh, FIBA. También hay que destacar a, bueno, los 10 puntos de Down ba de Ann Bauters, que todavía sigue dando sigue dando guerra, ¿no? por, por esta Euroliga. 7 puntos de Yelena Jublevy con 4 rebotes también. La verdad que un equipo plagado de, de, de viejas conocidas, ¿no? en la liga en la liga femenina y por parte del Jaquín Dogu hay que destacar la figura de Van der Slut con 25 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias para 29 de valoración. Viene acompañada también por McBride con 19 puntos, 5 rebotes y sus 21 de, de eficiencia. Aquí también estaba Elinel Debrink que ha hecho 4 puntos, Angel Robinson con, con 8. La verdad que va a ser una final muy disputada, se ha podido ver este primer partido, pero lo que la diferencia, la poca diferencia que ha ido cogiendo el conjunto de Jackin Dogu ha sido fundamental para llevarse este partido y bueno, les queda el partido de el partido de vuelta se va a jugar el, el miércoles 12, es decir, en una en una semanita van a volver a, a jugar y esta vez en la pista del Jackin Dogu con esa victoria de por cuatro por cuatro puntos que tendría que mantenerla, esto es como si fuese un partido de, partido de Champions de, de fútbol, ¿no? que tiene que mantener el resultado, y en caso de que Kayseri de Belona o Sport gane de 4, habrá prórroga, si no eh, habrá que habrá que ver la, la diferencia de los puntos, ¿no? hasta 4 puntos le sirve a, al conjunto de Jaquín Dogu y a partir de, bueno, hasta tres, cuatro ya habría perroco, y a partir de 5 para arriba, el conjunto de Belona W Sports será será campeón de, de Eurocup. Es decir, aquí que aquí todos los puntos valen.
0: Bueno, pues emocionante, ¿no? Cómo está esa final de, de la Eurocup. Euroliga todavía queda para, para que se juegue.
3: Euroliga la semana que viene. En plena Semana Santa, si no me equivoco, es cuando se va a jugar la, la Final Four, eh, que se va a jugar en, en Ekaterinburgo, ahí donde nos hace un poquito de fresco.
0: Sí, ahí donde Laya Palau, pues eso, eh, dijo que, que tras esa eh, tras la disputa de esa Final Four y luego también del Eurobasket, pues eh, iba a poner un poco un toco, el punto y final, ¿no?, a su etapa como... Jugadora en, en Europa, lo que sí dijo que luego, pues ah, igual continuaba en eh, en Australia, eh, jugando al baloncesto con otro nivel y otros retos. ¿no? Eh, jugar, eh, pues prácticamente las antípodas, a, al lado contrario de, del mundo. Así es. es, eh, es, el,
3: es se el, día, el viernes 14 se juegan los dos las dos semifinales el Fenerbahce Katerinburgo y el Kursk Praga y, y bueno vamos a ver no te queda queda una semana todavía por delante eh, yo creo que todo lo que no sea una final rusa entre Katerinburgo y Kursk para mí sería una una sorpresa
0: pues bueno pues veremos a ver eh, por un lado los turcos por otro lado los rusos que pueden llegar a esa final de final four de la EuroLiga femenina y, y bueno eh, veremos a ver qué acaba pasando en esa en esa final eh, Queda repasar eh, los, La agenda de Liga Femenina Que estará muy ligada a, a los eh, Playoffs Virginia eh, Cuéntanos qué, qué nos espera eh, en, esto, en este emocionante duelo De los Playoffs
4: Pues te digo rápidamente que se va a disputar el fin de semana, antes decía que sería en el sábado, pero no, el sábado se jugará en Mendizorroza... el Acturale Araski y Lointec Guernica, a las siete y media de la tarde, el equipo de de Madre Urieta... tiene la posibilidad de meterse en semifinales si vuelve a vencer al equipo de Mario López y si no, bueno pues habría tercer partido, así que decimos el sábado a las siete y media el Actural Araski y Lointec Guernica y por otro lado José Mari Sierra y todos sus amigos me imagino que irán el domingo al poliportivo José Antonio Gasca el domingo a las 12 de la mañana para ver el IDK Kagipúa Star Center Universitario de Ferrol, no sabemos si Azumoguruza vestirá de negro o de rosa, su equipo seguro que lo hará de negro, que es eh, la equipación que utilizan cuando juegan como locales y bueno, y a ver el domingo si las de Azu logran eh, igualar la eliminatoria y que haya un tercer partido que, que bueno es quizá para los equipos que tienen que hacer la visita o en este caso ellas, ¿no? porque el Derby vasco es más fácil, pues es un rollo para que yo tenga que volver a Ferrol en autobús pero seguro que están dispuestas a tener un un segundo viaje a Ferrol en autobús Porque eso significará, ¿verdad José Mari? Que se llevan el partido del domingo
2: Pues sí Como hemos dicho antes eh, Esa es la intención Yo no sé qué se pondrá azul para el partido Yo sé lo que me voy a poner yo Que es mi camiseta de siempre, mi bufandita O sea que y tú a... eres ese
4: que no se cambia de ropa nunca, ¿no?
2: No sé si se, re... no creo que se refiere a mí Algo habrá por ahí que yo no mí, controlo Y que, es... que sabrá ella de alguien no creo que se refiera a mí, vamos. No creo. No, no, no. Yo creo definitivamente que no. Algo algo habrá por ahí. Pero yo voy con mi camiseta y a, dejarme, y a dejarme la garganta. Eso ya te lo garantizo. Y si tienen que volver en autobús, ya te digo que van a volver. A mí en un, en un corrillo del, del final del partido, una jugadora me dijo el otro día, eh, nos dijo... Que ella no iba a volver dos veces a Ferrol Y bueno, pues dos vamos a tener que volver Más vale que más vale que volvamos, ahora sí que habrá que hacerlo Y
0: el, eh, si hay posibilidad de que, que pueda haberla en los dos en los dos playoffs El tercer partido, cuando se disputaría?
4: Bueno, pues el
2: tercer ¿no? Sí, ¿no? Virginia el miércoles, ¿no?
4: Sí, más que Virginia Javi Cabello que sé que lo acaba de apuntar efectivamente, si hubiera tercer partido, sería el miércoles lo que no sabemos será pues la hora, eso lo dirán en caso de haber ese tercer partido
2: Y el que gane juega el viernes en Salamanca ¿Viernes o sábado? ¿Depende? ¿no? Está, está prevista la fecha el viernes Yo tengo visto en, to en todos los sitios donde he mirado, al menos sí, he visto el viernes este, el viernes, el viernes, Me el viernes correcto, sí, sí Pues sería una... ¿Y el, y el otro el sábado? Será la otra semifinal eh, Que las de, las de Girona igual sí juegan el sábado Las de Perfu eh, les toca el viernes Viernes, martes, viernes otra vez Creo que ha tocado una cosa así Una cosa muy rara ¿Tú crees que así. a lo mejor lo pueden cambiar Si juega un tercer partido
0: Buah. Yo es que Buah. creo que sería una locura, ¿eh?
2: porque pues, sí, claro. Jugar... no sé, ya me gustaría porque claro, dar un día más sería sería muy aconsejable claro, que es que, que llegue, ya está visto que si que si forzamos tercer partido el que llegue al, al viernes y encima contra Perfu va a llegar muy, muy, muy tocado, seguro tocadísimo, pocos días de descanso y hasta que si te tuerza encima alguna una mano, un tobillo, tenga un golpe en el muslo lo que sea, ya vas mermado también. Recuperar esas cosas en tres días es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que porque, supongo que harían
3: es Ferrol Salamanca, ¿no?, directamente, sin pasar por Donosti.
2: Bueno, es que sí, es una no, locura. al final los días de descanso son los días de descanso. Sí, el kilometraje es distinto de Ferrol a, a Salamanca, pero, pero vamos, que, que al final el el descanso es el descanso y eso, eso puede condicionar hombre, otra cosa es que no sabemos esto es nuevo para, para Avenida también y para Girona no sabemos si, si tanto descanso para ellos les hará desconectar mucho de una intensidad de, un, de una competitividad que no, quien dejó de tener en dos semanas yo quiero creer que no que esos equipos no, pero bueno, como ha solido pasado otras veces, que cuando un equipo tiene sin mucho descanso, pero pierde tensión competitiva, pues igual en alguna parte del partido sí acaba anotándolo. No sé, es una incógnita, habría que ver un poco por dónde van a ir los tiros.
4: Decir, este Miguel Ángel, que en caso de tercer partido, como hemos dicho, sería el miércoles, y sí que está fijada la hora, que es a las 8 de la tarde, en ambos casos, tanto si hubiera partido en Ferrol como si hubiera partido en Guernica, serían el miércoles a las 8. En cuanto a las semifinales, bueno, pues en el cuadro de resultados y calendario de la Federación Española no, no aparece, con lo cual no puedo, por lo menos en ese caso, de esta página web, no, no puedo comentar de cuáles serían las fechas y los horarios de semifinales.
0: Eh, yo, bueno, yo, estabais comentando, yo lo considero una auténtica locura, ¿no? Eh, terminar de jugar en Ferrol, por ejemplo, entre Ferrol y DK eh, a las 10 de la noche el, el miércoles y meterte en el bus... Eh, si es caso de las jugadas de IDK en ese hipotético tercer partido tirar para Salamanca directamente y e intentar descansar algo el jueves para jugar el viernes o sea, una auténtica locura y si es Ferrol, pues bueno tendrán para hacer noche en Ferrol viajar jueves y, y jugar el, el el viernes No, pero si es IDK el que fuerza del tercer partido y finalmente consigue la, la victoria pues eh, va a ser un poquito eh, paliza y, y más que, en el, que el descanso que, que tú decías José María, lo que va a haber que intentar es que lleguen con algo de fuerzas a, a ese encuentro
2: Bueno y hablando de todo un poco supongamos que el plan sea ganar descanso en base a pasar dos días con sus dos noches en, en cerca de Salamanca ¿no? Eh, para empezar eh, es plena Semana Santa eh, en Salamanca hay mucho, mucha tradición entonces, ¿dónde te paras a, a descansar? ¿dónde hay un hotel cercano en esas fechas que es complicado por ese lado? Por otro lado aunque lo consigas, las economías de los clubes están como están, yo me paro a pensar que supone pasar dos noches fuera de casa todo un equipo de baloncesto entonces hay un poco todo, ¿no? Entonces, bueno, al llegar el momento, pues ya veremos, a ver qué decide el club. Y bueno, en cualquier caso, pues lo más importante igual sea que pase que pase en la eliminatoria, ¿no? Y luego ya lo que tenga que, que venir ya, ya vendrá. Pero bueno, lo, un poco locura sí va a ser en cualquier caso.
0: Sí, eso por un y lado. Y, y luego la otra eliminatoria también. Miércoles terminas de jugar y te tienes que ir a Girona. Que, bueno, es el sábado, tienes un día más, eh, pero también es un pedazo de viaje impresionante y, bueno, eh, otra pequeña palicilla. Eh... Eh,
3: Miguel Ángel, que sí. sí que hay hora fijada para las semifinales y es a las 9 de la noche. Todos los partidos van a ser a las 9 de la noche ya que lo da TeleDeporte. A partir del de viernes, todo, todos los partidos son a las 9 de la noche para un día sí, un día no. O sea, un día juega un y el otro día juega otra, y es todos a las nueve de
0: la noche. O sea, digamos que empezaría perfumerías viernes a las nueve de la noche, sábado eh, Girona, eh, domingo perfumerías, lunes eh, Girona, y si hubiera eh, tercer partido, pues ya serían eh, lunes y, y martes. Eh, perdón, eh, martes y miércoles, que, que me acabo yo liando con, con los días. Bueno, pues eso, a las nueve de la noche y por teledeporte, bueno, para disfrutar, ¿no?, de esas semifinales de, de playoff. Y, bueno, por comentar también un poco otra de las noticias que, que hemos conocido esta, eh, esta semana, eh, que era que se estaba valorando, ¿no?, hacer una asociación de clubes de, de baloncesto femenino a modo como tienen en la Liga de peludos en la ACB la asociación de clubes de, de baloncesto en este caso en el, en el masculino pues montar algo similar eh, bueno esto no sé qué, qué repercusión puede tener de cara a los clubes si es verdad que estar en asociación pues creo que siempre es positivo eh, porque puedes hacer más fuerza a la hora de, de tener eh, alguna petición o, o ir eh, estructurando mejor la, la competición incluso. Eh, y luego, pues, eh, veremos a ver ¿no? cómo se acaba montando esto y qué, y qué repercusión tiene.
4: Pues sí, la verdad es que siempre, ¿no? Se llevan muchos años hablando de unirse los equipos y tal, pero al final no, no terminan de hacerlo. Eh, lo bueno de esto es que por lo menos ha habido un primer acercamiento, ¿no? Pues puesto que, que ha habido una reunión en Madrid este fin de semana en, el, en la que se ha reunido José Antonio y Montero que no me sea ahora mismo su cargo en la federación, pero bueno, pues es un alto directivo de la, de la federación. Se ha reunido con, con representantes de diferentes equipos de Liga Femenina, como son Perfumerías Avenida, eh, Cadí, Araski, Campus Promete, Ferrol, Cáceres, Manfilter, además de, de Unigirona. Y digo que esto es bueno también porque que Unigirona y Perfumerías Avenida eh, se sienten en la misma mesa para, para rebar en el mismo sentido, pues es una alegría, ¿no? Eh, lo digo por nadie se lo tome mal... ...pero bueno, por estos piques que, que ha habido... ...respecto a la, a la Copa de la Reina... no eh, ...lo que tienen que hacer los clubes es esto... ...es unirse, pero no solo siete equipos... ...ocho, no sino sino todos... ...y, y si puede ser con los equipos de Liga 2... ...o con los equipos más... Eh, ...añejos, digamos, de, de Liga 2... ...pues mejor... ...porque me imagino que, que entre todos... no ...pues se pueden llegar a, a buen término... Eh, ...decían... Eh, que, ...que ya han llegado a un acuerdo con Teledeporte... ...para ofrecer un partido cada jornada... Lo que pasa es que esto es como todo, ¿no? Que del dicho al hecho hay un trecho, porque en teoría Teledeporte durante las últimas temporadas tenía que haber retransmitido, pues eso, un partido cada jornada, y de momento y esta temporada eh, eh, lo hemos podido ver claramente que no ha sido así, ¿no? Pero bueno, eh, dicen que, que sí, que ya le han arrancado ese compromiso a Teledeporte, que, que además están cerrando la llegada de un patrocinador pues, para que patrocine eh, lo que es la Liga Femenina, y ojalá que sea así, ¿no? Porque por la Liga Femenina de Balonmano. La tiene, la Liga de. La verdad es que la Liga Femenina de Fútbol no lo sé, pero por eso de llamarse fútbol eh, ya tienen más ayudas o más visibilidad que otros deportes. Sí, y, tiene, sí fin. tiene la
3: de fútbol.
4: Pues eso me imaginaba, ¿no? Pero que. Y la de, la de balonmano lo tiene, además desde hace tiempo y apoyan bastante y todas las semanas hay un programa resumen que en su día también lo había de, de la Liga Femenina de Baloncesto en Televisión Española, en fin esperemos que, que los clubes se sigan sentando, que sigan aportando ideas y que sobre todo que lleguen a acuerdos y que esto se haga realidad porque yo creo que al final salimos todos beneficiados.
2: Yo ahora me estoy acordando de, no me acuerdo el nombre, tú eres un entrenador que está en Islandia entrenando, eh, lo tuvimos aquí en Locos.
4: Manuel ¿Cómo? se llama.
2: ¿Cómo? Manuel. Manuel, me estoy acordando de él. ...y como comentaba que, que había esos patrocinios en, en la Liga Islandesa... ...el seguimiento que había, los programas de televisión que hacían... y joder, si nos pudiéramos acercar un poquito a eso... ...y ya veo que, bueno, que por lo menos los primeros pasos se están dando... ...o sea que desde la propia federación parece que sí que están haciendo algo... ...cuando ya han llegado a un acuerdo para dar las semifinales por teleporte... ...otra cosa es lo que habéis dicho, que el teleporte cumpla que no haga como en la Copa de la Reina, que aparte de la mala calidad de la retransmisión, encima tardó un cuarto entero en, en dar la primera, la primera retransmisión. Entonces, bueno, tiene que dar el compromiso y cumplirlo. Bueno, pues
0: veremos, ¿no? Eso ya será de cara a la temporada que viene. Eh, y bueno, antes de, de continuar, eh, me gustaría rectificar, porque creo que al decir los horarios de las semifinales pues eh, he metido un poquito la la pata y venga vamos a decirlo bien eh, primera semifinal eh, que ya se, que jugará avenida contra el vencedor de, de Ferrol eh, contra IDK eh, será viernes 14 eh, a las 9 el eh, martes 18 segundo partido a las 9 y si hiciera falta el tercero sería el viernes 21 también a las 9 de la noche y luego tenemos en la segunda semifinal, que disputará Girona contra Guernica o Araski. Eh, será el sábado 15 a las 8, eh, el miércoles 19 a las 9. Y si hiciera falta tercer partido, en, eh, sería al sábado 22, que en principio pues tienen puestos 6 y media en directo o... Eh, dependiendo de la programación a lo mejor se podría ir al eh, diferido ese partido y ya también eh, por completar tenemos eh, horarios de la final eh, que sería el miércoles eh, 26 a las 9 el primer partido el segundo el sábado 29 también a las 9 y el eh, último sería el martes 2 de mayo a las 9 todo esto pues... Eh, eh, lo sacamos de Full Basket que, que es donde hemos encontrado Esta información Y eh, hay que decirlo, ¿no? Las fuentes eh, Siempre que hay que comentarlas eh, Bueno, alguna cosilla más Con respecto a Liga Femenina Bueno, pues Oigo nada más que silencio O sea que no hay nada más Nos queda también repasar eh, Liga Femenina 2 Que es lo que nos espera en este eh, Fin de semana ...donde se acaban eh, por decir las, las cosas.
4: Y eso me toca a mí... ...que como hoy voy a varias bandas... ...pues eh, pues eso... ...que, que no estoy al, al hilo. Te cuento Miguel Ángel... ...efectivamente de Liga Femenina... ...ya hemos contado la agenda de Liga 2... ...te digo que este fin de semana... ...se disputará la vigésima sexta jornada... ...o lo que es lo mismo... ...la última jornada de la Liga Regular... ...en el Grupo A tenemos ese partido clave... ...el que dirimirá cuál será el cuarto protagonista de este grupo... ...que juegue la fase de ascenso de León... ...del 20 al 23 de este mes de abril... ...y partido que se jugará en el Polideportivo Pabellón de la Illa... ...en Barcelona el sábado a las 7 de la tarde... ...Linquia, FP, Juventud de Scorch... ...frente a GDKO y Baizabal... ...de ahí como digo saldrá el cuarto participante... ...en una fase de ascenso en la que sí que estarán... ...otros dos equipos que se enfrentan entre sí... ...el sábado también a las 7 de la tarde... ...que son Cortegada... Por, ...contra eh, Aros Patatas y Jolusa... ...el único partido que, que es a distinta hora es ...el que se disputará en el pabellón de Navia en Vigo... ...donde el Real Club Celta Zorca se enfrenta al siglo XXI... ...y ese partido será el sábado a las 13 horas a la 1 de la tarde... ...en Valladolid en el Polideportivo Lalo García... ...un polideportivo muy con nombre no, de muy baloncesto... ...bueno pues el equipo local, el Ponce Valladolid... ...recibe a Añares Rioja, como digo también... ...sábado a las 7 de la tarde, lo mismo que en Barcelona, donde Lima Horta Barcelona, recibirá en un derby catalán a Snats Femení San Adrià. En el Estadio de la Juventud de Pontevedra, el club Ancesto Arsil recibirá a la Universidad de Oviedo, también a 7 de la tarde, lo mismo que sucederá en Avilés donde el club deportivo Atba recibirá a Durán Maquinaria en Sino. Todo esto respecto al grupo A. Respecto al grupo B, esta vigésima sexta jornada, esta última jornada de la Liga Regular, pues tiene los siguientes emparejamientos. A las 7 de la tarde, también del sábado, en el pabellón Universidad de Valencia, en la capital del Turia Pique en Clares, recibirá a Movistar Estudiantes. Veremos si Movistar Estudiantes suma un partido más a esa racha de más 13 o se queda con ese más 13 de estas últimas jornadas. En el Complejo Deportivo de las Islas Canarias, en San Cristóbal de la Laguna, el Vega Lagunera Adareva recibe a Pacisa Alcobendas. En ese caso, a las 6 de la tarde, hora nuestra, 7 de la tarde, hora local. Y a la misma hora, en Logroño, en el Polideportivo de Lobete Campus, proveniente de Liga Femenina 2, recibe a Batallaus Extremadura. A la misma hora, en el Polideportivo Saje 2000, Olímpico 64, Colegio Santa Gema recibirá en un Derby madrileño a Laboratorio Sin Sadiet, Leganés. En Valencia, de nuevo, pero en el pabellón municipal de la Fuente de San Luis, en lo que es la Fonteta, Valencia Basket recibirá a Zulejos Moncayo Básquet Basket Antiguo Boscos Femenino Aragón. No sé si lo digo bien, pero todo el mundo ya sabe a qué equipo me refiero. A las 6 en, en, en la laguna también, pero en este caso en el pabellón Juan Ríos Tejera, el líder de la clasificación de este grupo B, el ciudad de los adelantados, recibe a Distrito Olímpico. Y por último comentar que aquí al ladito de casa, de mi casa, claro, eh, en el Cerro del telégrafo Rivas Ecopoli recibe a Instituto de Fertilidad en Europa. Será el sábado, en este caso a las 5 de la tarde, hora Torera, para las ripenses.
0: Pues muy bien, eso nos espera en esta jornada. De Liga Femenina 2 para para este fin de semana. Eh, interesante y, por supuesto, pues muy atentos a ese partido. Que va a decidir, finalmente, quién va a ser el último equipo que va a estar en esa fase final. En la que, pues ya vamos calentando motores. Y que, como sabéis, se va a disputar desde el 21 de, de abril al 24. Y será en el León. Eh, bueno, pues eso en lo que eh, nos espera eh, a ver en fechas del 20, del 20 al 23 correcto esas son las fechas de esa fase final de, de León y bueno queda repasar cuántos somos en los diferentes eh, twitter eh, tenemos eh, 1192 en eh, arroba eh, locos eh, baloncesto en, eh, eh, tenemos 1356 en arroba la hora de, de locos y eh, tenemos 757 en arroba baloncesto radio. Eso eh, está, esos son los que los que estamos en, en las redes sociales. Unas redes sociales vir que hoy han estado muy activas, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí, yo no sabéis que no, no sé seguir muy bien todo esto. Pero sí que hemos tenido, como diría Luis ¿no? Vamos a repetir su frase. Muchos retweets muchos favoritos y, y además, de verdad, ¿no? Desde el club de Juventud Scores, bueno, pues han retuiteado muchas de las frases que hemos puesto de Verónica Sánchez. Eh, antes de, al comenzar el programa, eh, arroba Iruitu, que debe ser una amiga de Nirecatu o sea, sé, ¿sí? de nuestro José Mari Sierra, decía ese Nirecatu vamos, José Mari... Antes del programa, Manuel eh, Lop, Manuel Lop 3 en, en Twitter, en respuesta a lo que decíamos de Vero, decía que es una jugadora top y gran persona, un equipo aguerrido y de eso él sabe un poquito. Eh, Lourdes Mesa, guión bajo mesa también decía que grande Verónica Sánchez, que gusto para sus orejas escucharla a la hora de locos en Baloncesto Radio y para su corazón saber que está a tope, la manda a besos además. Eh, diferentes jugadoras de Juventud scores eh, han dado al me gusta al reto de locos, que a ver si se empiezan a animar todos los demás equipos clasificados ya para esta fase y nos empiezan a decir qué reto van a utilizar para si ascienden a la liga femenina. Como digo, muchos retweets, muchos favoritos. Loles Valladares, arroba Loles Valladares, dice que la decepción siempre duele menos que la incertidumbre, refiriéndose a, a que Verónica Sánchez no continuase en Cáceres y dice además que le tocó vivir aquello porque le esperaba algo mejor. Vamos, mi campeona seguimos, muchos retweets muchos favoritos Lourdes Mesa también añade que siempre es un placer escuchar en la hora de locos a una coach muy grande como es Azumuguruza, que siempre aprende de ella y dice lo mismo que José Mari jugador equipo y bueno y repito, muchos retweets muchos favoritos, Luis Cristobal, nuestro amigo de Portugal, también le ha gustado el tuit de, del horario de la final de la Copa de la, bueno, de la, Copa de la Reina, digo, del final de, de la Liga Femenina y en fin, pues mucho movimiento en las redes, la verdad
0: Pues muy bien, eh, siempre nos gusta que sea así Que la gente también eh, participe ¿no? en, en las redes sociales Que, que también son, son importantes Y bueno, yo creo que ya nos queda otra cosa Nada más que, como siempre, pues marcarnos un bailecito Bueno, pues vamos a ir despidiendo, agradeciendo pues a Fernando Pozo que estuviera por aquí. Al final eh, pues eh, perdimos la conexión con, con él y no pudimos eh, recuperarlo. Eh, bueno, como siempre, Javi Cabello, un placer tenerte una semana más por aquí. Y nada, la semana que viene eh, nos tomamos un pequeño eh, periodo de impas ¿no? por esta fiesta de, de Semana Santa. Y regresaremos en, en 14 días aquí en, en La Hora de Locos
3: Pues muchas gracias a vosotros, ya sabéis, en, cuando queráis aquí estaremos Y eso, en 14 días yo desde León estaré encantado de, de estar con vosotros una vez más
0: ¿Tú el miércoles ya estarás en León?
3: Ya el miércoles, el miércoles por la noche ya llegaré por allí a ver, a coger, a
0: coger un buen sitio Ay, ay, me he en los sitio que la cosa promete eh, bueno, eh, José Mari Ha sido un placer también contar contigo Una semana más Y nada, eso eh, Disfruta del periodo pequeño periodo vacacional Y dentro de 14 días Volvemos a hablar de baloncesto femenino
2: Pues el placer ha sido mío Y veo que os vais a aprender El grito de guerra de mi equipo Lo único acentuado en la primera O No en la segunda GO no, pero bueno, ya iremos ya iremos enseñando otras cosas Bueno,
0: pues muy bien Y queda despedir a Virginia Gora Que también ha sido un placer tenerte por aquí En 14 días, volvemos a escucharnos
4: Pues eso es eh, Buenas vacaciones a todos que, que disfruten los que puedan De los cuartos de final de la Liga Femenina Y de ese último partido de Liga Regular De Liga 2 El miércoles de la semana que viene o el siguiente lo contamos Y, y en León nos veremos
0: pues bueno, pues eh, Agradecer a Hitor que estuvo en la técnica Controlando que todo sonara lo mejor posible Y agradeceros a vosotros que estuvisteis Al otro lado En este programa que como siempre Pues hablamos de baloncesto en femenino eh, Mañana más Si os apetece, Universo Fe Para hablar de Lef Foro y de Plata Aquí en Pasión por Baloncesto Radio Hasta entonces, como siempre, muy buenas Y hasta luego
10: No me imagino algo sean tus labios aquellos que me digan adiós Y que nos queden pequeños los cuerpos y gastar.